Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar. Det är julafton och jag som heter Emil har med mig som alltid den här poddens nisse, Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Är det, har jag någon gång tidigare frågat varför jag är med efternamn och du är bara Emil? Mm, jag tror jag har funnits om det och jag tror det slutar med att jag skulle... Ta bort ditt efternamn och bara kalla Erik. Men eh, det är roliga. Det är roligt ibland att vara lite formell. Mm. Vad va Gustav Gustav Torsell? Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Filmbåsen Tittar och tittar snackar. Eh, jag heter Emil och med mig har jag Gustav. Hör mig Gustav Torsell. Jag tror att han kanske var eh, dubbelt där också. Hur gör ni på vacancy? Jag startar alltid och jag fan, jag kommer inte ens ihåg Erik Nyström, säger jag det? Jo, jo jag säger det. Det, det är, är förra efternamn. Ja, med mig Erik Nyström och med mig Magnus. Så tror jag. Och med mig Magnus Johansson. Ja, ah, det ni kör det förra efternamn. Men om vi presenterar dig när du är med då är du bara Emil. Jag tror det är för att jag är lite osäker på hur jag uttalar ditt efternamn. Jag hade en chef som i sex år switchade på min efternamn alltid. Är det viktigt? Verkligen inte, men jag tycker ändå att människor i min eh, omgivning ska veta vad jag heter. Mm. Eh, hur som helst, Erik Nyström. Eh, idag är det julafton. Äntligen. Mm, fantastiskt trevligt. Eh, alla våra lyssnare håller ju just nu på att kanske rulla köttbullar, grava laxen, eh, sylta syltan. Eh, vad gör man mer? Ja, man, man lutar fisken. Ja, precis. Man brunar kolen. Uh, fast där uppe där du bor har ni väl inte brunkol i för sig? Jag vet inte vad brunkol är. Det är inte det sånt man bryter i gruvor i Tyskland som man brukar protestera mot. Ja, ah, ah. smart, clever. Ja, ah, det är klart. Vadå, men vad, ni, har, ni kör bara rödkol där uppe då? Eller, till, eller har ni ens det på hyrbordet? Uh, hur serverar du kolen? Alltså är det som bara ett riven kol i en skål? Då har ni inte äh, 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 rökhål som man kokar på julbordet? Alltså jag kan ju inte svara för hela norra Västerbotten nu. Men i, i, där jag har varit har kol aldrig varit äh, någonting på. Ja okej, okay. så här funkar det här lite längre ner i det normala Sverige. Äh, det finns rödkål. Äh, Felix mm. har både dansk och klassisk, jag vet inte vad skillnaden är. Men det är typ rökhål som man på något sätt har... Jag vet inte vad det är i, men det är väl skit i och sen kokar man det. Det är sött typ. Så jag visste att det är socker kanske. Och, jag vet inte. Ehm, och så kokar man det och äter varmt på julbordet. Sen lite längre ner har de långkål i Halland. Det är ju grönkål som är stuvad tror jag. 
Och ända ner i Skåne så har de då brunkål. Och det är väl vitkål som man på något sätt kokar upp med typ sirap och, och skit. Så det blir liksom brunt och väldigt sött. Det låter inte så jättegott. Nej, men eh, vi har alltid haft det. Jag för att eh, jag har släkt från Skåne. Så det har väl kommit med det. Min pappa gör allt egen. Har man det till köttbullarna? Ja, typ. Det är en del på det. Du vet vad ett julbord är. Jag känner till mm. julbord. På julbord finns det olika saker. Och de flesta hör ju inte riktigt ihop egentligen. Men man lägger ändå allt Nej. på samma tallrik. Det är en del av det bara. Det är som någonting man har till. Men jag kopplade ihop brunkål väldigt mycket med när vi åt um, lutfisk i mellandagarna förr. Då hade man det till liksom, potatisen och den vita såsen. Och jag tror aldrig ens att det är lutfisk faktiskt. Men har ni någonting där uppe i norr som är liksom lokalt för er? På jag, vet, jag har ju bara fyra jular det här. Jag, om jag skulle bli bjuden på julafton med dig och din familj så skulle jag kunna peka ut vad som är nytt och vad som fattas. Har ni grisfötter? Det finns nog kanske de som har det men det har aldrig varit aktuellt lite i min, i min släkt. Jag tror att det är ganska... Säkert, Snarare än att det är geografiskt eller så klantänk vad, vad som hör hemma på ett julbord och inte ja, så kan det, vara, det kan också vara släkt som att vi har alltid haft gravad lax men jag vet folk som har så här kallrök där det heter. Inkokt lax vill en del ha också. Jag vet inte riktigt vad det är. Ja, ja nej, nej. Jag har i alla fall ett veganskt julbord. Jag vill bara säga det. Mm. För veganer brukar ju vilja puffa upp sig själva lite. Idag är det för julafton och vi ska prata om årets julfilm 1973. För den 26 december 1973 så släpps en film som heter The Exorcist. Exorcisten på svenska. Det är också en film som i år då firar 50 år så det passar ju jättebra att vi pratar om den då. Har det kommit någon eh, väldigt exklusiv flådig Blu-ray- 4K-utgåva. Det släpptes en 4K-utgåva i år, ja. En 50-årsutgåva. Det var väl typ det sista i sig som William Friedkin jobbade med innan han gick bort i år. Så det blev också en hyllning till William Friedkin lite som tyvärr då dog i år. Mm. Jag har inte köpt den för jag samlar inte på fysisk film längre vilket är en sån, vilket är en sån lättnad att inte göra och också kunna säga att man inte gör. Men eh, jag har en kompis som... Eh, har den. Så det ska vara kul om någon gång får se den. Det var inte den jag såg på Disney Plus då alltså. Jag vet inte om den. Du menar på möjligtvis på HBO? HBO, så, såklart. Uh, jag vet inte om den var i 4K på HBO eller om det var den nya transfern. Men det kan det kanske ha varit. Jag vet inte. Jag vet inte heller om jag skulle se någon skillnad. Nej, jag, skulle, jag ser knappt skillnad på DVD och Blu-ray. Så. Uh, där ser jag nog. Där ser skillnad för mig. Det är skillnad på undertexterna. De är typ... Alltså? Ja, undertexten är mycket större och pixligare på DVD. Ja, jo, jo, jo. Ja. Men även här, precis som i julborden, så är det kanske snarare från utgåva till utgåva mm. som jag ser skillnad eller inte. Ja, ja, ja. En, en just format till format. Jag har gjort en temperatur på filmen Exorcisten. Jag tror alla känner till den. Jag vet inte om vi behöver ge någon riktig premiss förutom då att den kom för 50 år sedan ut på bio vid jul. Tog ju världen med storm. Folk svimmade, folk spydde, folk kräktes, folk lämnade salongen. Jag vet att min mamma brukar dra en story om att hon såg den med sin kusin. Och efter filmen fick, så vågade de inte knappt gå hem. Varje kvarter så fick de titta in i gränderna så att inte det satt en Linda Blair där. Med Men hur gammal var din mamma när den här Hon är född upp då? 59. 14 då? Var du för relation? Till eh, den har ju alltid varit en film eh, Men aldrig var det den filmen 
klassiker. Eh, mångas favorit. Jag har alltid haft upplevelsen att många säger det för att den var en skräckfilm som bröt igenom och fick Oscar. Det blev fin film. Så därför har vissa kunnat slänga sig med det. Jag vet inte. Jag har aldrig brytt mig så mycket om Exorcisten, men varje gång jag har sett den har jag ändå tyckt att den var bra. Ingen ställer ju en, en jobbig följdfråga om man säger att Exorcisten är ens favoritskräckfilm. Det är ett accepterat svar. Det är inte som att skulle du säga The Town That Dreaded Sundown, då kommer du få fler följdfrågor. Men nej, alltså den, den har inte varit någonting för mig. Det, och jag ska egentligen säga att det är först på senare år när jag har sett den, vilket ändå blir då och då att jag ser den av någon anledning. Så blir den ju en film som blir bättre ju äldre jag blir. Eller ju fler gånger jag ser den kanske. Så, såg du den på bio när den gick upp där? Vad var det typ 2000-2001? Mm. Det var, då hade jag nog... Jag, jag vill gissa att jag hade sett den någon gång eh, innan. Men ja, då jag såg den med eh, eh, en tjej jag var kär i. Det var första året i gymnasiet. Så det var en tjej jag var sh- lite kär i. Men en kompis till mig som var kär i henne skulle gå med på bio och jag blev medbjuden. Och så... Eh, och han var pingstvän och visste nog inte riktigt vilken film det skulle vara. Så att han hoppade av i typ sista sekund. Det kanske var någon förälder till honom som sa ursäkta mig men du kan inte gå och se den filmen. Så att han, han min, min, min pingstvän till vän fick hoppa av och så gick vi då där. Jag var 16 då kanske. 15-16 eller vad är man när man går för gymnasiet. Vi gick och såg den. Jag minns det väldigt tydligt. Uh, Uh, så det var jag och en kompis Tjejen jag var kär i Och hennes kompis som sedde mig Jag skulle bli min flickvän Aida, du fick ja, det blev, ta kompisen ja, Hon jag var kär i flyttade till Australien Och så blev jag ihop med hennes kompis och lalla uh, Hur som helst uh, Vi gick och såg den och, då, och, uh, och det var ju häftigt Men då vet jag inte om jag var så Jag visste inte liksom så här. Jag kunde inte särskilja liksom, de två utgåvorna på den tiden. Nej, det kunde väl inte jag heller. Eh, jag hade sett den innan det. Jag vet att jag gick och såg den själv. Eh, jag bodde i Umeå. bodde i här, hyrde som ett rum i en korridor. Det var inte en studentkorridor. utan Det var som off-campus-området. Eller, ja, inte på Ålid hem i Umeå där alla studenter bor. Utan det var inne i stan, en ganska sunkig ja, liten korridor. Jag bodde, hade ett litet rum. Hur gammal hade inga var, pengar. Var då, då var du ändå en bit över 20, eller? Ja, 21, 22 kanske. 22, 20, 21. Ja. Ja. Och eh, gick och såg den ungefär i samma veva som jag såg Valentine. Så de måste ha kommit ungefär samtidigt. Eh, också filmer som som jag minns det så var det i princip bara jag i salongen. Och eh, det jag reagerade mest på då är ju hur otroligt ful i mun som Reagan är. Det är det jag minns från den. Att det var som då jag hajade till på det på allvar. Hur mycket svordomar och grova glosor hon kastar ur sig. Och att det var allt någon i, i salongen som, som fnissade lite nervös när hon började eh, svära och kasta könsord på prästerna. Jag minns nog fan. Jag minns när vi står i foajén till bion där. Och man är nervös för man är småkär då, första gången i sitt liv kanske. 
Uh, och jag tror jag visste om då att hon tyckte om mig också på något sätt. Ja, uh, men jag minns inte så mycket av så här, när man väl satte sig i bion och så här, det minns jag inte. Det känns som att du har en del så här, halvsorgsna berättelser kring bioupplevelser. Ja, jag minns att jag, jag minns typ av de relationer jag har haft. Så minns jag nog första filmen jag såg med personen och sista filmen jag såg med personen bio. Mm. Med alla längre relationer. Där har du antingen en bok eller en separat podd. <laughs> Okej, okay, men, okay, men hur som helst, vi, för nu på HBO ligger ju ändå bioversionen. Så det är väl den vi kommer prata om, men det är ju i princip samma film. Det, det jag tror är längre, det jag minns är längre, det är väl den här scenen, Spiderwalk-scenen, och att jag tror att avtoningen är längre. Mm, och så även, det finns en scen i bioversionen när de sitter i tystnad i trappan, de två prästerna, och i den extended så pratar dem. Det finns dialog där. Jag minns, det blev lite rörigt för mig eftersom jag läste boken nu precis innan. Så jag har, för jag känner igen att det är med i att jag har läst det men jag kan inte minnas om jag har sett det. Nej, det, 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 det är någon dialog där i trappan som i biosjonen mm. har varit bort där det bara är tystnad mellan dem. Um, och det är intressant att säga det för du har även läst boken precis. Så det kanske kan dyka upp i samtalet. Jag lyssnade på boken tidigare höstas så jag minns det inte eh, lika bra kanske, men jag lyssnar nu på William Peter Blary som läste den mm. um, så det kan också dyka upp lite kanske kring det vi kan se, men eh, du får gärna jämföra så med boken om, om du vill det är intressant för det är det någonting som andra skräckfilmspodcastar i Sverige inte gör, just tar in det litterära aspekten också adaptionsaspekten i samtalet det är vi först med här på Tittar och snackar. Mm. Jag har gjort en temperatur som sagt. En temperaturlista, vad är det Erik? Det är en uppdelning, en eh, dissektion av en film i tio punkter. Där man går från det kallaste, nummer ett, det sämsta med en film. Till det bästa, det varmaste, nummer tio. Och logiskt då så startar vi med det kallaste som är punkt nummer ett. Uh, ja, här är, det, det är så här, vad tycker jag är sämst med Existen? Och det är faktiskt ingenting med filmen, men det är William Friedkins, du säger Exörens, syn på film och den här filmen efter 1973. Och vad menar då jag med, jag med det? Det är att. Jag tycker inte om filmskapare som inte gillar film. Och det gäller nu även tyvärr också James Cameron. Men dels att William Friedkin har förvägrat Warner Brothers att tillåta att den här visas på 35 mm i världen. Det är bara godkänt att visa hans DCP-kopia där han anser att färgerna är korrekta och där liksom de alltid är absoluta så han vill ha. Och gäller det här fortfarande nu när han är död eller kan man... Jag vet inte, och gäller det även i Europa så. Jag, jag, jag gissar att det gäller... På något sätt går den ju att se bland på film. Men jag vet faktiskt inte. Men han vägrar i alla fall och vill att den skulle visas digitalt. Förutom när Tarantino ringer och frågar. Då får man, han får han göra som han vill. Det och sen också det här att han... Visst att Warner Brothers... När de släpper filmen, släpper både den förlängda versionen som väl bör sägas inte en Directors Cut utan en 
William Peter Blady saknade ett visst lite innehåll i filmen så jag klippte en version för hans skull. Och det är inte en direktors cut men är det extended den version... cut. Ja, den heter ju The Version You Never Seen eller vad den kom. Men den brukar kallas Directors Cut. Jag tror den kallas Directors Cut nu när SF visar den eller Filmstaden visar den i höstas exempel. Yes. Men nu, nu när de ändå släpper båda versionerna så här, på exempel på Blu-ray och så så är det ändå så att han har ändrat color-timingen så att det är helt iskallt och blått i Reagans rum mot slutet. Såklart. Vilket är revisionism och Även om bioversionen då fortfarande finns tillgänglig så är det ändrat. Plus att eh, i slutet när eh, vår unga präst får demonen i sig och får eh, gana demonögon en sekund. Mm. Där är det ju i, i bioversionen ska det egentligen vara ett klipp där till att han blir normal igen eller att han går från vanlig till demon. Men i det i den nya versionen de gjorde så gjorde de en digital morphing där. Till att han går från demonen till vanlig. Eller vanligt till demonen. Jag minns inte vilket håll det går åt. Men nu i biversionen så har de inte... Så är det, är det digital morphingen med även där. Vilket jag, vilket jag stör mig på. För av rent principiella skäl. Jag förstår, ja, ja, ja. Att, jag förstår att det bara är ett ögonblick i filmen. Men av principiella skäl tycker jag ändå att bioversionen borde hålla sin takt med den 23. Men ja, men det sämsta med den här filmen sammanfattat är på William Friedkins syn på film som jag sa, och på den här filmen och att den för alltid är ändrad och den inte, när vi ser filmen så är den inte och kommer aldrig vara så som den visades 1973. Ja, men det där borde man väl kunna riva upp när han är död nu. Eller tror han har ett, ett dödsbo som kommer att slåss med näbbar och klor? Eller jag vet inte, när jag vet inte. när Criterion kommer och säger men vi skulle vilja släppa exakt som det såg ut på bio. Vi är beredda att betala det här. Jag såg en kommentar om att uh, Criterion har inga problem med, med uh, historierevisionism i sina transfers. De är bara, så bara kanske det är. Men... Um, jag vet inte, men jag vet inte på hur avtalet har skrivit. Men sen tror jag inte riktigt att Warner Brothers bryr sig om att visa den på 35 någonsin igen. Nej. Den tiden är förbi hur som helst. Men det är tråkigt då när hela slutet är superblått. Nästan lite digitalt ja. blått. Måste ändå säga att ja, alltså jag tycker att Friedkin är ju snurrig. Men om man ska jämföra med George Lucas som gör samma sak. Eller Spielberg håller väl också på så här. Så är det någonting jag tycker är charmigt så är det ju med att Friedkin verkar bara gå på vad han kände just den dagen. Det stämmer. Och där i att det bara är en då galen folkilsk farbror. Ja. Eh, jag kan aldrig, jag kan inte godta det för jag tycker att det kan han få göra på sin kammare då men inte släppa ja. ut i världen. Men samtidigt så är det William Friedkin och när man sätter en intervju med William Friedkin så kan man liksom acceptera honom som den larger than life-karaktären han är. Mm. Som alltid pratar i absoluta termer om saker och ting. Men man vet om att han, han skulle kunna svänga på en femöring om frågan hade ställts annorlunda. Precis. Eh, så han... Eh, han är ju på no- Det är mycket lättare för mig att acceptera att han gör det här än eh, Steven Spielberg. Som eh, känns kalkylerad och tråkig. Jag vill bara säga att i Steven Spielbergs fall så handlar det om IT. Och där har han ju faktiskt ångrat sig. 
Så har gjort det. Nu när den slä- ja, redan då släpptes ju dock båda versionerna så att alla, båda fanns alltid tillgängliga. Den där han tog bort polisens pistoler och allting och han animerade i till lite mer och originalversionen. Men han har ju sagt efterhand att, att han ångrade att han gjorde det. Så han är ändå väldigt mycket behålla filmen som filmen gjordes. Så låt oss inte kasta Spielberg under bussen i det här fallet. Men George Lucas kan vi kasta under den bussen. Jag vet inte om du har sett det. Det finns ett liknande fall med William Friedkin och det är French Connection. Jag vet inte om du har sett det men det finns ett jävligt roligt klipp på, på Youtube som är eh, bakom material från eh, när de gjorde första Blu-ray-släppet. Där man ser honom sitta med en så här colorist eller en grader vid en, Just vid en dator. Och han pratar om hur han eh, vill att filmen ska se annorlunda ut och han då Gör filmen helt svart. Han, han har någon inspiration. Jag vet inte vad det är nu. Men det är någon, han är inspirerad av någon look. Om det är något, på något stillbildsfoto. Eller något dokumentärt. Eller någonting. Men man får se då han. Göra filmen helt svartvit. Sen lägga på filmen i färg. Uh, gör det helt blurrigt. Och sen liksom. Applicera. Det färglaget på filmen igen. <laughs> men så svagt att allt ser helt färglöst och helt galet ut. Det ser värdelöst ut. Men det var mm. så han ville ha det då för Friedkin var i det ögonblicket någon som ville ha den looken. Han trodde stenom på det och han pratade om att det är så här French Connection har tänkt oss ut. Mm. Så här tänkte jag från början men det gick inte med dåtidens teknik. Typ. Han släpper ja. den blu- det blodersläppet. Fotografen som är väl även fotoexorcisten idag död eh, tror jag skrev på Twitter och sa vad fan är det här? Det här var inte det jag fotade. William Friedkin då blir tvingad att släppa en ny version av French Connection som ligger i linje med hur filmen typ ska se ut med ihop med den här fotografen och har pratat sen som att han, det inte har hänt det tidigare att han har suttit och mixat med färgerna då var det absolut så filmen skulle se ut sen vänder han på en femöring men det finns något citat som är så här: shit hade han sagt det i en rättssal så hade han ju alltså och dit 20 år för man han sitter och vänder i lögn, en lögn liksom som är så uppenbar alltså, ursäkta mig men jag har sett dig sitta i bakom material, filmat och fucka upp filmen, du kan inte nu säga att du vet, vi hade inte möjligheten att få filmen att se så här bra ut för det nu eller vad det nu var så han är en sån som är väldigt ögonblick till ögonblick lever han i och det, det är ju charmigt men det förstör ju också så, och det, det tänker nu även när James Cameron har släppt, eller kommer släppa Titanic, True Lies, The Abyss på 4K. Och han har förstört bilden totalt genom att be Peter Jackson och hans folk använda någon AI-grej. Så allt grön är borta och allting är så här. Allting ser ut som du tänker dig, typ att en medelålders kvinna ser ut när de använder någon så här skönhetsfilter typ i sociala medier. Ja. Det ser helt vidigt ut. Och och han får göra vad han vill med sina filmer. Det tråkiga är att man har bara så många hemvideosläpp som man har att få det rätt. Men man har liksom inte råd som i filmhistorien eller som filmälskare att, att det kommer en utgåva på Blu-ray eller en utgåva på nu på 4K där det ser för jävligt ut. För det tar väldigt många år för att det ska kunna rättas till. Och nu när James Cameron är så pass gammal som han är så finns det en chans att det aldrig kommer rättas till. Han kommer aldrig svänga tillbaka. Utan han Men det är död det du måste invänta då. Det är... Att någon kan plocka upp källmaterialet. Och... Ja, men det är så tråkigt för att True Lies och, och The Abyss hoppade ju båda 
hela Blu-ray-generationen. Mm. För att han aldrig hade tid att titta igenom liksom, och godkänna transfer och allting. Så nu är det så kul när det väl, när det väl kommer och det är typ True Lies är det, är det, alltså, det ser ut som en mardröm att titta på. Eh, det var punkt nummer ett i alla fall. Eh, William Freaking själv helt enkelt. Någonstans kan han alltid vara punkt ett och tio på en eh, Och nu råkar jag inte ha filmen. honom med på listan så jag vill ändå säga att han fortfarande underhävar en Tour de Force regissörsmässigt. Mm. Så att filmen är så grym som den är är mycket tack vare honom, det får vi inte glömma. Eh, punkt nummer två. Eh, här sätter jag någonting som jag tänkte på nästan först. Det har inte legat och gnagit lite i mig att någonting känns off. Och sen nu kunde jag verkligen ko- tänka på det och formulera det. När jag var tvungen att verkligen tänka igenom filmen. Så punkt nummer två är Reagans Greatest Hits och det snopna slutet. Och med Greatest Hit menar jag att när vi kommer till liksom sista akten i filmen och Max von Sydow har dykt upp och vi ska ha den här sista konfrontationen med liksom med det är inte djävulen men låt oss kalla det djävulen men demonen och allting då är det, så, det blir nästan lite som att se ett, ett, ett rockbands encore på en konsert att det är så här okej okay, hon ska göra, hon spinner runt det blir så linjärt också, hon spinner runt huvudet hon ska flyga, hon ska spy upp grönt, hon, hon gör liksom alla saker så här, en efter en i en väldigt kronologisk ordning, det finns mm. inget riktigt flyt i varför saker händer plötsligt blir hon bara flyga och sen så, ah vi är på den här låten nu nu drar hon av, nu drar hon av den här hitten som är att hon kan levitera eh, och det tänkte jag väldigt mycket på nu att det, är så här, det blir nästan lite löjligt vad, hur, hur hon försöker showa off där i slutet för det finns ingen anledning till varför hon leviterar det är bara typ, eh, eh, typ nu stannar vi upp och ser det här tricket det blir så bara som ett trolleritrick i mängden eh, och sen det snumtar slutet jag tycker filmen är lite konstigt balanserad. Jag vet om att eh, den är rätt trogen som adaption boken. Så jag skulle inte vilja se det ändrat. För jag tycker man ska respektera, eh, respektera det man adapterar. Men som filmsätt så är det en väldigt lång och fin uppbyggnad mot att den här flickan kommer behöva en exorcism. Mm. Men sen när väl, när väl Marin kommer så är det liksom en timme två i det rummet. Och jag kan nästan se med hur lång starten är på filmen och hur mycket de tragglar i sjukvården och hur, eh, hur mycket de försöker saker och vi får följa allt det. Så det är nästan som att jag skulle vilja se det vet, tre veckor i det rummet. Att de kämpar sig igenom att få bort den här demonen och inte att det försvinner bort som Freddy Krueger gör när man visar en spegel för honom i slutet. Det är ju lika snopet i den litterära förlagen. Alltså boken är ju också... Att jag, vet, att jag satt och började så räkna sidor lite förvirrat när, jag, när liksom Damien Carus här så långt in i boken sitter och försöker övertyga sig själv till om hon är besatt eller inte. Mm. Ja, men det är balansen och det, det känns som att, att um, Blarry kände att shit, nu är jag redan på sida 279. Nu är det dags att börja runda av för jag får inte Boken får inte bli längre än 320 sidor för det är det mitt kontrakt säger med bokförlaget. Jag är, för, jag är en alldeles för oprövat namn för att kunna skriva någonting över 400 sidor. Så det här måste ta slut nu. Ja, men lite, det blir lite den känslan. Nu är det dags att runda av. När, när prästen sitter och, och to, du vet, eh, har tagit ut sig och sitter i trappan och det är så här, de är trötta och mött den här demonen i, så känns det som att fan, det där borde kommit en vecka in. Och jag tror lite grann men svagt underbyggt ändå är att det tar längre tid i, 
i boken. Men fortfarande inte så här, det tar betydligt längre tid för, för dem och, och för Karras att gå igenom eh, träffa Reagan för första gången eh, lyssna på inspelningar läsa böcker, gå ut och grubbla eh, det tar otroligt lång tid men när han väl har kommit på då är Marin där eh, Marin dör och Karras kastas ut genom ett fönster men, och allt det där i början är ju inget jag vill korta ner för jag tycker det är så jävla Nej. bra både i boken och i filmen och det gör ju att jag saknar eh, en längre kamp och ett längre, en längre sista akt när vi väl får se prästerna möta demonen mm. det blir istället som jag sa då, det här greatest hits då ett pälband bara att visa upp olika tricks eh, och sen är det slut jag kan, jag kan omöjligt hitta någon invändning mot det här. Men samtidigt vill jag säga att jag tycker man ska vara trogen sin adap- eller det man adapterar. Så jag skulle inte vilja ändra det med tanke på Nej, och boken är skriven så. Det var en väldigt stark läsupplevelse. Så jag tyckte det var en skitbra bok. Mycket bättre än vad jag hade. Alltså jag har haft en jättelänge liggande, säkert 15 år. Men det har, har bara känts trist. Men vad är omslaget på boken? För du har ju sett inte av filmposten. Det är ingen sån... Nej, det här är någon sån här utgåva som kom... Alltså, det, det är som en, en jubileumsutgåva av boken. Kanske 30 år eller någonting kan det vara. Kanske 40. Något sånt. Ja. En pocket. Eh, att... Jag ställer mig då frågan då att om, om den hade varit 60 sidor till med utdragen svettig exorcism, kamp och liksom hämt mat och mer förtvivlan över att det här kommer inte att gå hade, hade den fortfarande varit lika, en lika stark upplevelse det kanske inte hade varit det omöjligt att svara på men jag, jag hade nog trivts lika bra om det, även om de hade gjort mer där och att det var med en riktig Kamp. Det känns nästan onödigt att de springer och hämtar de här prästkläderna och allting som Marion ber om. För att de ändå, de ska, nej, det skulle bara vara där uppe en kvart. Ska ni verkligen ta er till en kyrka och hämta alla de här grejerna? Så fan, det lika bara att köra igång. Det var nästan onödigt att ens dra dit Marion. Vi kanske kommer komma till det. Vi går upp till punkt nummer tre. Det är fortfarande kallt då. Och det är väl lite samma tema, men här har jag skrivit eh, 360 grader och eh, när fasaden av verkligheten faller. Jag tycker den här filmen är, och det kanske också vi kommer att återkomma till, men jag tycker att eh, den visar upp en, 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 en verklighet som är väldigt lätt att ta till sig, väldigt lätt att tro på. Det är väldigt, väldigt bra och det är väl lite Friedkins bakgrund då som dokumentärfilmare. Mm. Och han jobbar ju med tv innan och så, så han var ju snabbfotad och allting. Jag tror inte han har någon filmutbildning eller har han det? Jag har ju läst den här Friedkin Connection, men jag minns inte. Det var för länge sedan. Nej, jag vet att han kommer från tv och så gjorde han någon dokumentär. Och sen gjorde han, fick han göra då French Connection som också är väldigt dokumentär. Han är ju väldigt, väldigt duktig på det där och den looken och den känslan, den texturen i filmen. Men då finns det ett ögonblick som jag då har nämnt 360 grader. Och det är när, när flickan, Reagan... Mm. Vrider huvudet 360 grader, vilket är fullkomligt omöjligt att överleva. Även i en värld där man kan köpa att en demon kanske kan levitera. Kanske kan, du vet, det finns vissa saker man ändå kan godta, kan vara lite övernaturliga, men ändå 
fungerar om bara en eller två människor har sett det. Det, det finns nog ändå, det kan ändå finnas spöke, det kan ändå finnas, du vet, krucifix som vänds upp och ner på, på, på väggen och sånt där. Men att de vill 360 grader i sitt huvudet är omöjligt. Och då såg jag ett eh, på Youtube en video där någon hade lagt upp massa B-roll och material från existen som jag tror inte hade funnits på Youtube innan. Um, uh, men jag vet inte så mycket om det där. Men då visade, då visade de lite att de, när de filmade det där, den här effekten att hon vrider huvudet. Och då säger den här personen att ja, de filmade varje tag de filmade så vred hon bara huvudet 180 grader. Alltså she turned her head around. Mm. Mm. Men en gång eftersom dockan var gjord så liksom att den kunde vrida huvudet runt. Liksom. Det var ingen sån spärr. För det behövs ju inte. Så filmar de en när hon vred huvudet 360 grader. Och den tagningen eh, användes sen Friedkin i filmen. Så jag tror Friedkin blev lite så här more is more i klipprummet. Och slängde in den. För att i William eh, i boken så vrider hon ju bara huvudet onaturligt långt. Vilket jag kan köpa att månen kan. Alltså att det är så här, oj vänta nu vad den flickan kan vrida på sitt huvud. Det känns onaturligt. Men är det verkligen onaturligt? Men om någon vrider huvudet 360 grader då är det ingenting man behöver fundera på eller grubbla över om det är någonting galet som är på gång. Nej, för poängen med det i boken är ju som att håna den här regissörens död. Uh... Och där vill jag säga då att Och det är det som får mig att und- äh, För jag, då hörde jag då att ah, nej, nej, I boken och i manuset Och som tanken var från Friedkin Så var det att, att Reagan bara skulle vrida huvudet Typ 180 grader och titta på sin mamma Onaturligt långt mm. Och då tänkte jag, men fan men Polisen pratade ju med Karras äh, Om att, att de har hittat den här mannen Nedanför trappan med huvudet Säger han att, att hans huvud är turned around som 180 grader eller säger han att, det har, att huvudet har vridits till 160 grader? Nej, alltså det, det säger de inte utan att det, det tittar bakåt. Liksom ja. att, att, och då, då håller ju den storyn om att de filmade en version där mm. huvudet körde, körde 360 grader runt och så behöll de det sen i klipprummet. Jag tycker att 180 grader är perfekt. 360 grader Fan, det blir också mindre läskigt fan än om hon bara vrider huvudet så att det ser lite såhär, du vet, The Last Exorcism of Emily Rose konstigt ut. Ja, nu är vi i repossessed eh, territorier annars när, när det snurrar flera varv. Exakt. Exakt. Och det du säger om att hon hånar eh, att Reagan hånar mamman där, för hon, vri, hon vrider huvudet som den dödes huvud är vridet, vilket mamman har fått veta, ja. tror jag, i scenen innan av polisen. Och hon och Reagan pratar även med den här döda regissörens röst. Mm. Nu ska jag säga någonting. Ska du säga samma sak som jag inte förstod förrän jag läste boken? Jag förstod jag uppf- inte det förrän den här gången jag såg filmen. Jag förstod det inte förrän jag läste boken. Att, han, att Reagan pratar med olika röster och att det är den här regissörens slash kompisens röst. Det förstod jag bara då. Jag förstod det nu när jag... För det citatet är så härligt att citera. Ja. Uh. Do you know what she did? Your counting daughter. Det är roligt. Men så börjar jag tänka så här. Fan, men jag får lägga till lite brittisk accent nu när jag drar det här citatet. Och då kopplar jag. Och då kopplar jag även att ah, hon vrider runt huvudet. Alltså ja, det var bara som en, en polett efter alla år. Mm. Och det är ju pinsamt. Jag tror att de flesta kanske redan har eh, koll, eh, haft koll på det sen första eh, tittningen av filmen. Men det var första gången jag bara jävlar. 
Det är som att man hittar något helt nyttigt som du vet att de skulle hitta en bortklippt scen från Fren 13 i ett arkiv nu. Man får se någonting nytt från filmen. Det var som när jag köpte Terminator 2 på DVD och plötsligt fick se fler scener. Det var helt så här det var lite mindblowing faktiskt att förstå någonting i den här filmen som jag inte har förstått. Men du lyssnade på boken och uppfattade inte då? Jo, men du vet när jag jobbar samtidigt sånt så är det lätt att jag ibland försvinner bort i mina egen tankar. Ja. Nej, men i boken blev det ju så tydligt att det, de pratar om att det är tre, tre olika personer som är i Reagan mm. och det är The Dennings character alltså, som pratar med brittiska och, och tydligt imiterar en, en, en som är död. Det är en, det är en booming demonic voice som är den man hör mest. Så kraftfull demonisk stämma. Jo, jag har nog alltid sett eh, Canting Dota-rösten och den demoniska som typ, som typ samma. Bara att, oj vilken rolig take den röstskådelsen råkar göra där. Ja, ungefär så har jag också tänkt fram tills nu när jag läste det. Och, och, och att den sen har en tredje röst som är den som sen mumlar eh, baklänges språk. Ja, men fan, ja, okej, men, men okej, så det är mer explicit i boken. Då är en fråga till då om boken. Då säger de, jag har identifierat tre olika. Eh, säger, jag tror om det är Kara som säger det, och då säger Mary, nej, 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 det är bara en. Fan, det minns jag, men inte det fan i filmen också. Kan vara. Eller något liknande i alla fall. Karis är så jävla, han är lite ohövlig tycker jag mot Karis, du vet. Vem är ohövlig mot vem, säger du? Eh, Max von Sydow är lite ohövlig när han kommer. Och Karis ja. försöker förklara så här. Vi behöver, jag behöver inte veta någonting. Nu, nu går vi upp och kör. Mm. Så lite, fan. Jag tror ändå det är viktigt vid, att veta vad det är som pågår vid en exorcism. Samla information tror jag ändå är en viktig del av det. Han är ju bara rockstjärna som går ut och kör. Ja, verkligen. Så här, jag behöver ingen så här... Soundcheck jag, eller jag, 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 jag behöver inte sjunga upp innan. Nej, men så sa Axel Rose också. Vad hände? Hans röst är borta för alltid. Ja. Eller Vince Neil, vem man nu vill. Okej, okay, men en till sak om boken bara. Förklara sig tydligt att det är Reagan som har gett sig på de här skulpturerna i kyrkan. Ja, relativt. Alltså till 80 procent är det tydligt. För det var en, en kollega som på den här filmen jag har jobbat på under hösten som sa det att nej men det är ju, det är ju, det är ju helt tydligt att förklara sig av polisen eller någonting när, de, när han ser eh, Reagans alla att hon har massa färger och, och skit hemma hon har gjort en skulptur av en fågel eller vad det är och den påminner lite grann om ja den får man ju se i början så att hon har gjort lite grejer, att hon är väldigt kreativ men jag har nog aldrig kopplat det till den att hon har varit på skulpturen. Det, det har alltid jag nog sett bara som en textur i filmen. Att du vet, kyrkan är lite i förfall. Eller respekten för kyrkan är borta. Eller du vet, det finns ett mörker i samhället. Du vet, men det finns inte ens respekt för... Exakt, jag har också varit, jag har tänkt precis som du. Utan det här var något som blev mer tydligt i boken. Att den här Kinderman-polisen är där att skrapa av lite lera eller färg från den här fågeln hon har gjort och jämföra att det är ju samma, samma färg och grejer. Så det är nästan att det... Det är lite tråkigt. Det är nästan, jag tycker nästan det är snyggare om det är kring det här huset och den här demonen har besatt flickan där uppe att världen runt omkring bara ruttna på något sätt. Ja, och just det, Kinderman är ju den som går runt och pratar om att ja, men världen är i förfall. Alltså om du bara skulle se det jag har sett och... Att det är lite, lite grann en tematik. Och som jag minns det, jag har ju läst Legion också. Alltså uppföljaren. Och även där tror jag att Kindermen spinner vidare på det här. Med att eh, 
djävulen är ju alla oss människor eller någonting, typ slutpoängen. Skulle du hellre vilja att det var djävulen som besatte Reagan eller känns det bra att det är liksom en, en specifik demon som inte är djävulen? Jag tycker att det ändå är behagligt vakt i både boken och filmen. Vem det är? Är det en demon? Är det djävulen? Utger sig alla demoner för att vara djävulen? Är det någon skillnad? Det är ju först senare, så kanske i The Heretic som det blir pas- prat om Pasuso. Ja, Pasuso nämns ju inte vid namnen här. Nej. Tråkigt. Det gör den i boken. Men bara typ en gång, tror jag. Ja, det är väl en riktig demon, så det är inte något påhittat. Riktiga eh, demoner. Ja, men en historisk beskrivning av en, en specifik demon. Eh, eh, på tal om saker jag inte för, har förstått ska vi gå upp till punkt nummer fyra så fortfarande är kallt, men lite mindre kallt än 360 graders vridningen. Det är, det är tvådelat. Men dels då är det, det, det hör ihop ändå så jag försöker koppla ihop det här lite snyggt. Titeln Exorcisten Jag har alltid läst den trots att jag läser Exorcisten The Exorcist. Jag har alltid läst ut den som Exorcismen. Mm. The Exorcism. Jag har aldrig kopplat att jag har aldrig kopplat att det är så kopplat till Marin. Jag har alltid sett det som att det här är en film om en exorcism. Och det är det. Okej, okay, och, då, och då är min andra behövs... Jag vet inte om den tredje pelaren som är Marin behövs i filmen. Vad är, vad är han för betydelse egentligen? I Men den är det filmen? han som är The Exorcist i den här då? Är inte det Karis egentligen? För det är, ju han som, det är ju han som bedriver den faktiska exorcismen i slutändan. Nej, det är ju Max von Sydow som gör det. Ja, ja, alltså, det är han som står där i, med, med lila band och säger Power of Christ. Eh, men den som faktiskt genomför den och lyckas är ju Karis. Det är han som presenteras i början som en, en, en tvivlande präst. Det är han som gör all research. Och i slutändan är det ju han som får ut jo, men, djävulen ja, ur Reagan. Det känns som att han, han kringgår hur det går till katolskt, en exorcism. Att sitta och snacka om att take me, take me istället känns som... Det är fusk. Ja, det känns lite som att hitta en genväg som, som är utanför regelverket och sen, den startar ändå med Max von Sydow, han tar ändå väldigt mycket så plats vilket också är det extra konstigt när han dyker upp så kort i slutet man nästan glömt ja. han, man bara just det, han var med en prolog ja men pro- handlar prologen inte bara om den här statyn nej det handlar om honom um, och någonting jag inte tagit upp här men som jag tyckte var så här lite småfult sammanträffande det är liksom hur alla bara prata om Marin. Demonen pratar om Marin. Men sen mm. pratar även prästerna om Marin som att han skulle vara ypperlig för att utföra. Det, det känns bara som något sammanträffande. Att den som demonen vill ha är också den som prästerna pratar om. Och sen kan det ju säkert finnas en anledning som är så att det finns så få som kan utföra exist men att det måste bli honom. Eller det kan alla demoner att, har träffat Marin. Ja, eller det kan också vara så kanske att alla är så påverkade av det här att de drivs att få dit Marin. Jag vet inte, det finns säkert förklaringar eller man kan hitta på förklaringar. Men för mig känns det lite som ett så här konstigt sammanträffande att prästerna råkar just ha Marin som förslag av alla präster i hela, hela världen när just den demonen vill möta Marin. Ja. Oh. 
Alltså är det sånt här, är det inte sånt här som demon, alltså, demoner bara snackar skit också? Klart att han vet att det är Marion som kommer dit sen. Så jag, tänk, jag har ändå tänkt att, jag har gjort lite grann som du, jag har, jag, ibland kommer jag på att titeln faktiskt syftar på eh, en präst. Och tänk på att det är Marion som står på posten, det är Marion, nej så är exorcisten på posten, så det är Marion som står där nere och tittar upp mot fönstret. Men nu tänker jag att den som är The Exorcist i filmen The Exorcist är ju Karis. Hade det inte varit snyggare då. Jag ser inte att vi ska på något sätt förändra eller ändra den här filmen. För jag tycker att den är typ en perfekt film. På många sätt. Eh, på, många sätt på många sätt, ja. Eh, men hade det nästan inte varit bättre om vet, kyrkan hade röstat ner. Att, så här, nej, fri, de hade typ på något sätt hållit med sjukvården. Att, så här, vi har kommit så långt att vi kan se att det här borde vara schizofreni eller någonting. Gå tillbaka till sjukvården. Men Karis tror. Och Karis utan att ha... Alltså lite rockaktigt. Karis ja. som inte ens en jävla exorcist-superhjälte som kommer och du vet, skit... Du vet, visa mig flickan så ska jag fixa det här. Eh, att han får liksom försöka kämpa mot den här... Som in, hon, han har inte redskapen. Han, han är inte redo att möta en demon som kan plötsligt prata som hans mamma eller visa upp mamman framför honom. Och han måste kämpa igenom det och slåss för att Slåss för det goda mot det onda. Det är så de gör i Exorcist the Believer. Då säger ju kyrkan nej. Och så gör den här unga prästen det ändå. Jo, men den unga prästen, han sitter i bilen. Han, vi får inte lära känna honom. Nej. Vi skulle säga, hon, han skulle först varit i ett mellanösterland i början av filmen. Så hade, ja. Äh, ja, jag ska säga, jag trodde att, att boken skulle ge mer om Marin. Det är en prequel-del i boken också, men den, den förstod jag aldrig riktigt. Jag tänkte nästan när jag hade läst den klart att jag behöver läsa om inledningen. För den antyder ju liksom någonting annat. Det är någonting här jag inte greppa. Att det är större. För Marin, han får sin hjärtattack och sen är han borta och sen... Ja, jag, jag, jag tror bara att filmen på något sätt var snygg om det var mer en ja, den här Rocky-storyn att den här prästen som har tvivlat måste samla all mod och tro han kan för att han måste ta ansvaret för att liksom... Men då hade du inte haft Max von Sydow i den här ikoniska nej, rollen. Alltså, ja, han är ikonisk roll men jag vet inte om han... Han är såklart skitbra och jag fattar det här med att ja, man tror verkligen att han är 70 år med den sminkningen... Jag köper allt det där, ja, det är skitbra, men jag vet inte om jag egentligen förstår hur jag behöver Max von Sydow. Nej, så kanske det är. Men, men det är ändå helt sjukt att de 73 kunde göra en bättre gammal sminkning än vad de kan göra idag. Eller så var det att Max von Sydow bara var bra. Alltså att han kunde åldras på kommando. Mm, jag tycker att håret ser lite fejkfärdigt. Håret är ju fejkgrått. Men det är som att han har frammanat leverfläckar och rynkor. Ja, och så har han det här lite skakiga spelet som är väldigt bra. Ja. Och man, tycker, man blir ju rädd för hans skull till exempel när han är i början i Mellanöstern. Man är så här, fan, du det är för varmt för dig här. Ja. Ja. Just det, det är skitbra. Men jag tror inte jag behöver han för storyn. Okej, punkt nummer fem då. Det här är någon sorts mittenplats där man kan bara ta upp vad som helst. Liksom. Det är ett safe space. Man måste inte oroa sig. Uh, det jag kommer säga nu är inte dåligt. Uh, så jag, jag, det är nästan borta från temperaturlistan nu. Jag sätter nämligen Linda Blair där. Mm. Och jag tycker att hon är fantastisk. Men jag tycker också att hon är som bäst från att hon kissar ner sig och framåt. 
När hon är den här gulliga flickan som nästan känns som att hon ska spela några år yngre än hon ser ut. Och hon ska hålla på, du vet, och kramas med mamman. Och, eh, jag tycker relationen känns lite mer filmfake mm. i början av filmen. När de ska vara så jävla keliga. Hon vill ha sin häst. Och, eh, även om jag tycker att spelet är så bra att hon borde få en Oscarsnominering för att hon är så ung och spelar så bra. Men jag det är tycker något ändå, rått i det. Ja. Jag tycker ändå hon blir som bäst och det blir minst pinsamt från att hon står och kissar ner sig. Och filmen är på allvar. Det var någonting i boken. Nu blir det som att jag bara sitter och jämför med boken. Men får, ni får köpa det. Du får köpa det också, Emil. Um, där hon ska beskriva Reagan. Någonstans från. Om det är någon av läkaren eller om det är Caris. Jag minns inte. Men då säger hon liksom. Men är hon intelligent? Och då säger mamman average. Uh. Oj. Ja. Uh. Vad har du sagt uh. om din dotter? hyperintelligent såklart ja, <laughs> och det är någonting med att, att hon, det, hon säger ju inte att hon är typ, ja men alltså, dämpa rösten och säga men du måste förstå alltså, att hon, hon har problem hon är, hon, utan hon säger bara average <laughs> jag vet inte hur det funkar att vara förälder men det kanske är en, en viss det är kanske bara om man ser glaset som halvtomt eller halvfullt ja, och, 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 att, och att, vad fan heter hon Chris, Chris McNeil Jo, hon kämpar ju lite grann också med vad, hur är man som mamma och så här skuldkänslor och dåligt samvete och att det, det presenteras ju även att det har funnits ett syskon om det var äldre eller yngre som dog Oj, det sägs det i boken eller filmen? Ja, väl, nej, boken, kanske i förlängda version jag vet inte, någon Jamie som dog av någon infektion Oj, det här missar jag också Så, så, så det finns ju lite backstory där i hur hon är i sin mammaroll och att hon har ju alltid satt karriären först och sen när hennes man som inte var skådespelare mm. när de skildes så har hon ju fått barnet på heltid och kombinerat mm. det med, med sin karriär som skådis. Så att det är ju någonting lite så här som hacka i deras mor-dotter-relation att dottern kanske gör sig yngre än vad hon är. Okej, okay. okej. Okay. Och jag kan nog köpa det i boken men i filmen framstår det bara som att det är skrivet som att det här är det mest utopiska relationen med de här kramiga kramiga människorna som är så nära varandra och de, ja. de, de brottas väldigt så här lekfullt um, på, på golvet och sådär jag tycker bara det blir lite det blir lite så här, hon spelar mer den gulliga dottern där och den kontrasten behövs väl också eftersom hon är ett helvetes djur sen men det är, inte, det är inte hundra procent. Jag tror att det egentligen är perfekt spelat. Men att vi saknar no, någon scen för att se det. Att det är något man har rationaliserat bort. De här nyanserna som finns i relationen. Mm, det fanns ju material filmat när de besöker så här, um, monuments i Washington. Mm. För de, de liksom är ju gäster i staden för när de filmar. Och jag tror att han, det, det, det var material de ville ha med eller Friken ville ha med i förlängda men de hittade inte ljudspåret eller de hittade inte närbilderna. Det var någonting som det var ju det som de inte kunde ha med tror jag men de ville. Uh, eller om det bara valdes bort. Ja, men jag tror att han, han tittar på att vilja ha med det i den förlängda. Och sen är det slutet uh, där de hade material när, när, kom, när kommissarien Kinderman. Ja, Kinderman pratar med prästen som lever. Han som är med i Legion sen. Ja, han som är med på, på festen och det här i den här filmen. Uh, när de går iväg 
Och eh, jag tror att eh, Kinderman citerar eh, Casablanca, typ This is the ah. beginning of your friendship. Där hittar de inte ljudspåret. Men de hade väl med eh, ändå? Jag hade de inte det? Jag tror jag tror, det, det är så jag minns den förlängda versionen att Kinderman får vara med mer i slutet. Kanske, men jag, vad jag läser hittar de inte ljudspåret till dialogen där. Så jag vet, kan det vara så att de går iväg i tystnad och förtexter kommer kanske eller något sånt där. I, i uh, Directors Cut på, på Lidien så skiter han då i om de har hittat material eller inte. Utan det får vi se så här 4-3 vos Klipp jo, på. men det där är ju väl... Har Blair varit så involverad där? Det, det var väl han, den där brittiska recensenten med heter film... Vet han? Det, finns t- det finns två alternativ här. Antingen Kim Newman eller Mark Kermode. Ja, Kermode. Kermode, Kermode. Han tror jag satt ihop den på något sätt. Ihop med klipparen. Jag, jag är lite osäker med att han var involverad i alla fall. Och han gjorde väl även... En dokumentär om Existen som var med på någon DVD-utgåva. Han är väl lite så här Exorcisten-fantast. Kanske. För att han är även med på kommentarspåret. Det finns ett kommentarspår till Exorcisten 3 jag har lyssnat på. Som fanns på Youtube så jag lyssnar på det som podcast. Men då pratar ju han. Och då pratar de mycket om den. Den, den ihopsättningen av workprinten eller vad det är. Ja, jag vet inte om jag blev superimponerad av den. Men... Nej. Det som är så konstigt med Legion är att, i, att alltså den klippningen är inte Jason Miller alltså, som spelar Karis med alls. Nej, det var väl, det var väl alltså, filmbolaget som... Sa. Som tvingade in han, ja. Mm. Men det är så märkligt eftersom han spelar ju Karis, åtminstone Damien Karis kropp. Men de väljer, alltså Blatty valde att byta ut han, Jason Miller mot Brad Dourif. Vad menar du? Den som sitter inlåst i en cell på det här sjukhuset är ju Damien Karras. Det är hans kropp. Men han är besatt av en mördare som avrättades eh, i eh, elektrikastolen. Elektri- hur, han nu, vad heter det, gift, hur han nu dog. Liksom att Karras på något vis med hjälp av demonen som besatte Karras eh, så får han kliva in istället så han vaknar ju Karras kropp vaknar ju till liv igen mm. och har vandrade runt på gatorna som en zombie blev upphittad och inlåst på psyket och satt där i typ 10-15 år ja. innan han började få tillräcklig den här Gemini killer som är den som har besatt honom mm. börjar få tillräcklig koll och med hjälp av demonen börjar kunna besätta andra personer i hans närhet. Men det är ju kroppen som sitter där är ju Damien Karras så att det ska vara en åldrad Jason Miller är ju betydligt rimligare än att det ska vara en Brad Dourif som är ungefär lika gammal som Jason Miller är när han spelar Karras i första exorcisten. Jag, hänger, jag får inte i huvudet nu, men du menar att är, jag är, med. Är, är det ett klafffel eller är det bara ett skumt val? Av ett skumt val är det. Det är inte ett klafffel. Jag känner ju bara till det där att det är som Miller med bioversionen men det är, bara, det är enbart Brad Reef i ja, i originalversionen eller den, den som heter Legion. Och det är konstigare att det är Brad. Jag tänkte liksom när jag har sett bioversionen så har jag ju tänkt att Brad Dourif, eller Dourif som du talar eh, lyssnare får väl höra av sig med vilket som är det korrekta uttalet 
Att han är The Gemini Killer. Mm. Han såg ut så. Så när vi får se han träda fram så är det för ah, att, ja. att, att, att det är liksom mer, mer, mer en eh, vision eller... Ah, ja. Ah, ja. Jag tycker alltid den filmen som har med Brad Reef eller Dorif att göra är rätt ointressant. Jag, jag tycker Existen 3 klockren i sin skumhet. Det är en sån film man sätter på bara... Den är så skum att, att det inte går annat än att bli förtrollad av den. Mm. Men jag tycker alltid det med... Brad Riff och när de är i slutet är där um, i den här cellen och skit tycker jag är rätt ointressant. Jag tycker det är som bäst när George Scott bara är galen och skriker på sjukvårdspersonal och sånt. Alltså man måste ha så jävla roligt när de spelar in den. Ja, men det känns också som en sån, du vet en alkoholiserad uh, George Scott utan karriär tar ett paycheck-jobb typ som Lance Henriksson skulle göra idag. Mm. Men ändå... Uh, Leverera skumt på alla... Det är en scen där han berättar om den här karpen som simmar runt i badkaret. <laughs> och alltså han, prästen som spelar mot han, kan inte hålla sig för skratt. Men George Scott är ju förmodligen bara för obrydd. Eller, som en blandning med att han bryr sig inte, han är fokuserad och att han är påverkad. Han levererar den helt dött. Och de har ändå valt en scen, jag tror det är tre gånger han börjar fnissa. Ja... <laughs> Ja, den är... Ja, shit. Men den är ju fan som bäst när det är någon sorts seriemördar mentalsjukhusskräckis. När du vet, ja, de kända liksom eh, chockerande scener från filmen. När hon, när hon springer ut med den här jävla gigantiska typ häxaxeln. Mm. Och, och går i taket. Det är när de går i taket. Det är så som en fluga i taket. Och även när de åker hem och den här, den här mentalsjukhustanten har tagit sig hem till familjen. Ja. Allt det är ju så här fem av fem. Ja, det har en jävla läskig fysik som är lite så här David Lynch-fysik. Ja, men det är som en Lynch-film också. Att det är så här typ, men de här filmerna är inte helt gjorda i ett, i ett filmsystem där man hyr en filmkamera, man hyr ett crew- man bor på ett hotell. Det här filmen är liksom gjord i någon mellanvärld. Det finns ett magiskt inslag som inte riktigt ska finnas. Nej, och den som gör filmen vet inte riktigt alltid hur man gör. Och det är det som Nej. är styrkan. Nej, eller du vet, eller skiter i. Gå bara på känsla. Men vilket band har samplat ganska mycket från Exorcisten 3? Just de här ljuden, musiken i den. När, när bland annat den här nunnan kommer med med häxaxen där efter den sjuksköterska. Jag så att det är det hårdrockbandet som Jim Carrey är ett fan av. Det är Cannibal Holocaust. Eller det är bara en film. Eller är det också band? Uh, Cannibal Corpse kanske du tänker på. Cannibal den. Corpse menar jag. Uh, nej, det är Ministry. Ministry uh-huh. Lyssna på låten Scarecrow så får du höra det där uh, ljudet du känner igen från när någon rusar fram en häxax och ska döda en sköterska. Finns det någon mer? Är det, är det coolt att plocka ljud och referenser från skickfilmer? Ja, det är väl något. Um, de har även du... samplat uh, Altered States som jag vet att du är väldigt förtjust i. Uh, William Hurt som blir en apa. Ja. Uh, har ni pratat om det här på Vacan senare? Ja, jag har gjort det. Vi har faktiskt gjort det. Mm. Vi var vårt temat där. Det var den, det var... Den med Tim Robbins Vietnamfilmen. Eh, vad heter det? Leather, ja, precis. Och jag tror det var Carnival of Souls. Mm. Eh, punkt nummer fem var Linda Blair. Inte för att hon är dålig. Men. Men. 
att ändå är ja, hon är ju skitbra. Hon är verkligen skitbra. Jag tycker även hon är rätt bra i, i, i chattaren. Ja, men det är hon väl. Eh, trots att hon var hög som ett hus. Kommer vi få se henne i Exorcist Deceiver då nästa? Kommer nej. vi att få se Exorcist Deceiver? Shit, alltså vilken... Alltså jag tror att skulle man gjort Exorcist Believer skulle man liksom haft sa... jag... samma tyngd eller samma... Jag, jag fattar inte... Fan, den här looken skulle ju varit på i Believer också. Vad nu den här looken är, men det här dokumentära, lite klassiska men ändå får det vara handhållet när det behöver Den ser så jävla dålig ut tillsammans med Netflix-menyer du får aldrig göra den Nej, det är väl så Okej, punkt nummer sex mm. Vi rör oss upp ändå mot eh, det blir varmare och varmare från och med nu Där har jag satt eh, Tubular Bells Ja, just det eh, Och anledningen till att jag sätter den där är att den är ju en väldigt stark del av filmen alltså det temat som spelar men är den, ja, mm. Det heter Mike Old, uh, Oldfield Han som gjorde låten då De har bara använt den instrumentala biten till Va, Finns det med sång också? Det är inte sång Eller att det går in och en massa andra instrument kanske Jag har inte hört Jag vet bara att han har väl spelat, han har väl spelat in den på nytt och nytt under alla Det är år. väl det enda han gör Det är väl att göra Tubular Bells Part Jag har inte koll men då kanske jag har fel Det kan inte sång då Men det är i alla fall hur som helst att ja, han, någon, just, någon av hans, hans versioner har säkert sång Ja säkert, då har jag hört hur som helst, för jag sätter det på punkt nummer sex är att när det kickar igång där där mamman promenerar i Washington det kanske är när det samtidigt är Halloween-ungar som springer förbi känns det så jävla rätt det här är existen. Men jag tänker aldrig på det det temat som att det är en del av, av filmen. Frå, när jag inte ser filmen. Jag, jag har två saker att säga om Tubular Bells. Och det första är att jag tycker inte om den riktigt. Oj. Jag tycker du, den är ett, 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 kraft, ett kraftigt Halloween-temat. Halloween-temat eller Rosemary's Baby eller något sånt där. Jag tycker att det är ett kraftigt överskattat eh, theme. Och att det känns... Jag håller med, den scenen när hon går där, det är höstigt. Det känns ju som att Halloween har rippat det när Jamie Lee Curtis mm. går halloween De är ju inte helt olika. Nej. Men, men det jag inte gillar med den är väl att den har något så lite för arts i sig. Det är någonting som känns för så här, det här är, det här är konst, det är inte musik. Eh, men även att den är med så sällan att den är med i den korta sekvensen att du hade lika gärna kunnat skippa det. Du hade inte fått det att tycka annorlunda om filmen. Filmen har varit precis lika bra utan Tubular Bells i den men scenen. Men förekommer den också möjligtvis i trailern? För jag menar, den blev ändå, jag, tror, jag, tror, jag tror inte det var William Friedkins tanke att det här är det ikoniska temat från min film. Det var nog no, bara, vi behöver någonting här. Och så den här låten finns. Ja, vi ja. tar den lilla biten. Men, och jag menar, jag hörde tycker att det är så här, ja, ah, det här är Exorcisten-temat. Men som sagt, när jag, in, när jag tänker på filmen så tänker jag aldrig på Tubular Bells som en essentiell del av upplevelsen. Och låten i sig är mer något du kan spela på ett spa. Ja, än något, något du spelar på en, en, en spökstig. Ja, du vill ha med någon sån här uh, violin. Någon fiol som ligger och... Det är mer psykotemat. Staccato. <skratt> ja, du menar vad jag vill by- ha i scenen när ja. hon går där? Den hade kunnat vara tyst för tusen. Alltså, ja, det är klart. Nu blir ja. det mer... Aha, här kommer Tubular Bells. Lite så, men jag, jag tycker ändå det limmar inget emot det. Det, det känns, ja just det, det här är sista jag är inne i det. Fan vad bra den här filmen är. 
Men jag tänker aldrig på att det är en del av Exist. Jag, och jag hade inte behövt att det dök upp Exist Believer till exempel. Nej, det är ingen behöver Tubler Bells någonsin. Nej, det är sant. Samtidigt så vill jag bara ändå säga att i filmen sitter inte jag och... och jag är inte som du, jag sitter inte och mjutar när det kommer för att du vill se filmen tyst. Den ser tyst. Och sen låter du liksom din dotter äh, göra trampet så att ja. man ändå hör fotstegen. Så gör jag inte. Jag, utan jag ser ändå och känner, fan det här är rätt. Men jag ser, jag ser inte som att den här filmen har ett ikoniskt tema på det sättet som andra filmer har. Men som många nu ändå ser, du vet, topp 10 skräckfilmsteman så kanske Tubular Bells är nummer fyra på någon mm. sån här lista. Ja, Mike, o- Mike Oldfleet är ju väldigt nöjd i alla fall. Ja, och typ så här, varje timmen avsnittet om de mest ikoniska eh, temana, då hade ju detta dykt upp. Ungefär nummer fyra, kanske. Ja, och så hade säkert, säkert om ni hade haft det så hade Magnus satt upp det. Och så hade du fått dra det här raljerandet om att du vill ha, ha scenen tyst. Exakt. Ja. Det, det är ett lagom, lagom kokett att säga att nej, jag hade föredragit hellre än det på plats nummer fyra hade jag föredragit tystnad. Ja, ja. Men Mike, ja. Oldfield, Mike Oldfield som sagt var han... Jag missunnar inte han att han har fått göra Tubular Bells versioner resten av sitt liv. Och det kanske han hade fått göra även utan Exorcisten, jag vet inte. Du visar väl ändå på någon sorts att han är en konstnär. Jag, vet inte, jag har inte koll på Michael Oldfield, jag är inte intresserad. Nej, inte jag eh, Vi går upp till punkt nummer sju. Det blir varmare. Eh, här har jag skrivit, förslaget om en exorcism kommer från sjukvården. Vilket är jävligt snyggt. Att det kommer inte från en präst på någon jävla social gathering, en, en fest. Det kommer inte från att mamman går till ett bibliotek och börjar studera och kommer fram till att jag börjar en exorcism. Sjukvården använder alla resurser de kan och gör allt de kan till de till slut måste säga vi har ingen aning om vad det här är. Testa någonting annat. De jag tror att de gör det i filmen också att de pratar mycket om det här ordet vi kämpade med i när vi pratade om Pope's Exorcist alltså suggestion suggestioner mm. Mm. och det gör boken hela tiden jag tror Caris är inne på det ända in i slutet liksom att, jo men anledningen till att det fungerar är nog ändå att Reagan tror att det ska fungera ja. och att, att sjukvården kommer, för där är kyrkan nästan, de tror nästan mer på att det fungerar för att de tror på att det fungerar än att det faktiskt är jo, en demon. läkarna pratar med de termerna. Ja. Men jag får ändå känslan av att det kan vara katolska läkare. Ja. Som är så här, pratar lite med vet, det här egentligen kan inte jag prata om det med patient. Men, jag menar, Gud finns och alltså din dotter är hon, hon, hon är nog besatt. Vi, vi, vi kommer inte längre här. Nej, och det, men det är bara snyggt att vi får följa den här jävla kampen och alla de här testerna och de ska testa, göra nya tester och samma tester igen och det är så här, och till slut att det är, ja, bara det att det är sjukvården som vi vägens ände säger vi kan inte hjälpa din dotter äh, mitt enda förslag är typ det är som att gå till vårdstaden och de säger typ, alltså jag vet inte gå till, till hälsobutiken <laughs> köp ginseng <laughs> Alltså, så att det jag tycker bara det var väldigt ett snyggt val av William Blair att, att, att föra in oss pexos sist på det sättet. Mm. Och inte som jag sa då att mamman kollar en Youtube-video eller går till biblioteket. Nej, det ställs inte mot varandra. Det är inte som att det är två mot 
poler utan det får Nej. som nästan vara en sömlös överbryggnad på något vis. Att ja, men då kanske det är dags att pröva det här. Mm. Och också liksom att de sitter med det är väl fyra, fem press, äh, läkare någonting. Ja, så jag vet, när de sitter vid liksom ett så här fyr, rund, fyrkantigt bord eller vad fan det är. Alltså de är ja, jättemånga. Så här, ja, så här, typ åtta, nio stycken. Ja. Konferensupplägg med bord som bygger upp en någon sorts kvadrat. Ja, och så är det liksom som att de alla nästan som de har haft någon sorts samtal och så är det typ två som är katolska och bara, men alltså vi vi får lämna över en till annan, något annat. Och, du vet. Det här är bortom läkekonsten. Mm. Vi kan inte lösa det med, med där läkekonsten är just nu. Och som det verkar så är, är det nog <laughs> någonting annat. Det är i alla fall det var snyggt i fall. Snyggt, snyggt sätt att göra det på och göra det på något sätt att det känns naturligt och trovärdigt och det bryggar över snyggt. Mm. Mycket, mycket snyggare än filmer där vi får se någon sitta och, och undersöka mikrofilmer på bibliotek som är typ i The Ring eller de flesta skräckfilmer. Snygg brygga. Snygg brygga. Uh, vi kan gå upp till punkt nummer åtta. Det blir ännu varmare. Nu tycker jag det är ändå riktigt varmt. Den här filmen överlag är ju kokhet. Uh, här ska jag se vad jag, kan skriva, om jag har skrivit här. Jag läser upp det ord, liksom ordagrant för att se om det makes sense. Karaktärerna runt huvudkaraktärerna som är mer eller mindre färgstarka men tillsammans bygger väven som är filmens absoluta realistiska universum. Du menar alltså det här tjänstefolket som är hemma hos eh, Tjänstefolket. Och... Vi har Kinderman som är en väldigt färgstark Columbo-karaktär. Vi har den här um, regissören som är också spelad väldigt färgstark. Men tillsammans... han, om han hade fått vara med mer. Han är lite för nedtonad. Jag tror det är det som gör att man nedtonad missar. Nedtonat som att han är med lite i filmen eller som att, att, att skådespelaren spelar för... Nej, nej, han är med för lite. Han borde ha fått en scen. Så att han blir en scen till där han blir mer etablerad. Ja, så han blir mer bara en fyllebult. Den här charmanta fyllebulten som säger, alltid säger vad han tycker och en excentrisk engelsman med alkoholproblem och nevroser. Eh, för då hade man kanske haft lättare att förstå att det är han som pratar genom Reagan också. Ja, och sen det, det lite sådär är att han är, han är jävligt eh, osensurerad när han regisserar och de pratar mm. om att manusfattarna i Frankrike och, och, och har sex istället för att vara där. Eller vad det är. Och sen är han liksom väldigt färgstark när han attackerar den här tyska vad är han, vaktmästare? Nej. Någon sorts, typ butler. Allt i allo. Ja. Någon sorts allt i allo som heter till i hemmet. När han attackerar honom så är han liksom lika i gasen. Det hade ju varit kanske intressant antingen att man fick se en scen där han faktiskt också regisserar. Där de har ett samtal exempel om karaktären som hon spelar eller någonting. Där man förstår att jag förstår för hon har förtroende för honom. Jag förstår att han är, han är också en vanlig människa. Eller att det finns en scen kanske någonstans däremellan där hon pratar med honom om att hon har problem med sin dotter. Eller något sånt där. Att han får vara också en vanlig person. Men jag tycker ändå att eftersom det finns karaktärer som är mindre färgstarka och karaktärer som är väldigt färgstarka. Men det skapar på något sätt en, jag tycker bara det är en fantastisk väg. Ja, det är en jävla palett här. Där man får också små dörrar in i andra liv och det gör att man ser bortom kulisserna lite i att det finns människöden här. Och sen vet jag att i boken så förklaras ju väldigt mycket ännu mer. Vi får lära känna den här allt i allon, den tyska allt i allon, mycket mer och hans fru och eh, en dotter och relationer med dottern. Och det finns mycket, mycket mer där. Um, men här får vi se tillräckligt mycket att jag också vill se mer. Jag tycker det, 
det är precis skapar den här verkligheten som jag tycker att den här filmen är, lyckas förmedla väldigt starkt. Ja, men där är det väl hjälpt av att den har en så bra, stark litterär förlaga och luta sig mot att nästan att det och Blatty har ju valt rätt saker att ha med eh, i, 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 i manus från bok eh, att de får eh, man, man anar att de kommer alltså när de kommer in i en scen och sätter sig och, och levererar repliken som ska föra handlingen vidare så kommer de någonstans ifrån och de går sen vidare till sin date eller någonting alltså det finns ett pågående liv ja. där men en fråga bara, är det någonting som um, i, i jobbet för att gå från ma- uh, bok till manus för Blary är det någonting där, där han uh, förråder boken eller ändrar boken? Eller är det bara att han tar bort och inte visar information som inte får plats? Eller gör han, gör han något sånt som uh, liksom ändrar mot boken? Han, han verkar inte slå ihop karaktärer och sånt som ofta som till exempel gjordes i, i Sagan om ringenfallet och sådär. Nej, det skalas ju liksom så här, vad heter det, subplots ja. som är, med, med dottern till, till allt i allon. Där. Men, det ändå, men det är ändå liksom, jag kan se filmen och känna att dottern finns. Ja, den, den, den förnekar ju henne inte. Eller att Reagan, får, det var säga Chris McNeil får ju, un, får ju en ett erbjudande om att regissera som om bolla med den här Denning-regissörkaraktären. Men det kan ju också vara där. Det är bara det att vi inte får se det. Det hade varit en snygg scen bara. Jag, jag saknar dock att en till scen med Dennings där han ja, också var den en, finns, en Det finns ju i boken när han bara dyker upp där och de dricker lite vodka och pratar om saker. De finns ju, men de är... De är och den hade behövts tror jag. Alltså, om jag skulle vilja ha in en scen så är det en till scen med att bygga upp eh, att han ändå var en viktig person. Nu blir han lite för ja, han, han blir li- ja, ja, Han blir lite en, en, en komisk Disney-karaktär på sätt. Men jag hade ju velat se en scen till med honom kanske där det finns det här förtroendet mellan dem. Där vi också förstår varför han kan lämnas ensam i huset med Reagan en stund. Att, ja. att man ser att vänskapen verkligen finns och att han inte bara är någon sorts ja plump nazisthatare och sen det andra är att jag skulle också kunna tänka mig att se en scen till på något mer få in pappan i filmen igen, det är ett samtal där han sk- hon skriker och är för att han inte har ringt på födelsedagen eller gett- skickat någon present eller någonting, men jag kan säga att, ett, ett, att två föräldrar som har ett eh, ja, ett samtal om sin sjuka dotter ja, han, är ju all- han är ju inte med i boken Nej, det, det vet jag. Jag vet att det inte att det inte är något som saknas så. Men jag hade kunnat tänka mig att se att mamman ändå ringer och pratar. Jag tror att, att i bo, är det boken eller filmen, men Karras säger väl till henne att du borde ringa och du borde ja, ringa det borde du. Har du pratat med pappan? Nej, det borde du. Eller sånt där. Mm. Men jag, jag kan inte se liksom att, han, att det kommer in också att man förstår att den relationen inte bara är pappan som inte är där utan att det, det är... Och Karis har ju rätt där. Det är klart att hon borde det. Hennes enda anledning att inte göra det är ju att hon inte vill. Alltså, mm. För Reagan hade det kanske kunnat göra skillnad. Jag har skrivit det som att hon ringer och pratade om som att jag tror, hon tror att hennes dotter är borta eller kommer dö. Alltså mm. när pressen är där uppe och kämpar så ringer hon pappan och i princip berättar att hennes dotter är borta. Det är det värsta. Att hon, är, hon har gett upp i slutet. Ja. Så hade jag gjort det. Ja, uh, ah, men punkt nummer åtta. Fantastiska karaktärer runt om. Uh, en fråga bara där om den här Dennings. 
för en jag pratade med igår tolkade som att Dennings var uppe i rummet alltså det är Dennings som får Reagan att börja prata börja med krucifixet och prata om, om snusk och sånt, att Dennings var där uppe för att på något sätt förgripa sig på henne. Det där är ju någon sån teori om att Reagans besatthet egentligen är ett symptom på att hon ska bli utsatt för ett övergrepp. Ja, det, det finns redan där ute. Det, 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 din vän som sa det här har ju sett någon så här Youtube video essay grej om det. Både Blatty och Friedkin har ju skjutit ner den. Ja, det är som att Wes Craven och Robert Englund skjuter ner att, Robert, att Freddy Krueger skulle vara eh, pedofil. Ja. Det visste jag inte att de gjorde, men jag förstår om Englund gör det. Nej, men så... Jag tror jag gjorde det, men jag tror att i första manuset så var det med. Men det, jag tror det togs bort. Och sen är det så här att karaktären är inte... Som jag uppfattade, men jag kan ha helt jag kan också vara att jag skapat det. Ja. Jag skapat min egen YouTube-video-essay om det. Men, nej okej, okay, för att äh, det finns inget som tyder på det men när det ändå nämndes det där att, ah, att hon blir väldigt sexuell mm. efter han har varit där. Och det, det, det som hade, om det hade varit någonting som att det var som att det var så då hade det nästan funnits någonting lite snyggt berättarmässigt i i att han dör och vi kan ändå inte hundra procent hata demonen eller Reagan. Det kan finnas, det kan skapas någonting dubbelt där. Förstår man här för nu? Mm. Ja, visst är det alltid demonen som har gjort det och inte flickan. Men ska det finnas någonting i det som ändå är ja, att det blir lite mer in mot det gråa och inte så svart och vitt. In mot det gråa men lite så här det plattgråa, för det är alltid sexuella övergrepp. Ja, det är ju alltså inte så att jag behöver det, men jag har inte tänkt på det. För det. Jag, jag har alltid nog sett det som att han lämnas ensam, och i alla skräckfilmer när man lämnas ensam, så du vet på något sätt leds man till sin död, alltså han hör någonting från Regans rum, eller hon ropar efter honom, eller han måste gå upp dit av någon anledning. Ja. Och han kan, jag, har nog, jag vet inte ens om jag har sett det som att han blir utputtad. Jag kan säga att han hoppar. Att han, att han tvingas av demonen. Liksom. Jag, när jag läste boken så tolkade det så tydligt som att demonen i princip vrider nacken av honom och kastar ut den. För han pratar så mycket om att de skador han hade hade inte kunnat uppstå av fallet. Ja, ah, okej. Okay. Att ah, den har ju vridit om huvudet hela vägen bak. För det är någonting i någon satanisk rit också med den här bakvända bakvända huvuden och sånt. Mm. Och med bakvänd pratar vi ändå 180 grader, inte William Friedkins 360 grader. Nej, men då är det ju inte bakvänt längre. Nej. Nej. Då är det, då är det runtvänt. Runtvänt. Eh, punkt nummer nio. Det är riktigt varmt nu. Jag kan läsa detta också ordagrant. Eh, här är så att eh, karaktären eh, Karras. Mm. Uh, heter skådespelaren kanske Jason Miller? Jag tror att det är det namn jag sagt hittills under det här avsnittet så vi får hoppas att det är det. Jag har skrivit Karras uh, tyngd och tvivel. Varje scen där vi inte får vara med honom i filmen ger lite stress i kroppen och lite sorg för att filmen går ju på mot sina två timmar eller vad den är. Mm. Och man får känna att fan vi kommer inte få 
vara med honom mer. Jag kan känna lite samma när jag ser Rocky. Att det är en karaktär man bara vill vara med. Man vill se Rocky gå ner för Philadelphias gator. Man vill sen gå handla i något, i något, på någon marknad och sådär. Och så kan jag känna här att jag trivs så bra med den karaktären. Att jag tycker det är nästan tråkigt att filmen inte bara är dramat om honom. Just den här lite sorgsna, brutna italienska mannen med, med, mm. med, med massor med skuldkänslor. Mm, och ändå en otrolig karisma där under, ja. du vet, under de här, den sänkta blicken. Nu hade Jason Miller kunnat spela rocken nästan lika bra som, som Sylvester Stallone. Mm. Och här, det här var väl typ hans nästan första roll. Han, han plockades väl av William Friedkin från teatern tror jag. Att Jason Miller hade skrivit en pjäs som han spelade eller någonting. Och, och sen blev han väl snabbt väldigt alkoholiserad och försvann bort. Eh, kanske. Jag vet, att, jag vet att han är död och att han dog i förtid av någon hjärtattack. Men... Mm. Jag, tror han, jag tror att han började supa och jag tror att han det kan vara knepigt under existen 3 kanske att han hämtades tillbaka men att han var liksom mm. lite sådär. Ja, det är ju inte så att man kan rabbla eh, filmer han har gjort utöver Exorcisten och Exorcisten 3. Eller Legion som jag, jag nu försöker vara lite märkvärdig. Och även om du pratar om att oh, Max von Sydow är så ikonisk alltså det är ju Jason Miller den här filmen som är typ som platsar på en vet, de hundra bästa filmkaraktärerna eller historien. Ja, så alltså, Marion är ju en ganska ointressant karaktär som Max von Sydow ändå lyckas göra väldigt mycket med. Sen är han ju ikonisk kanske framförallt för att han är svensk. Och alltid har uppmärksammats lite extra i svensk ja, media för ja, den här... Han var på postern och... Ja. Men jag tycker alltså... Jason Miller är skitbra verkligen. Du vet den scenen när då läkarna har sagt du kanske borde kolla upp det här med exorcismer. Och... Och hon har blivit slagen av Reagan och hon besöker... Och de, de, de träffas upp på en bro och hon har solglas ja. ögon på sig. Precis, och de pratar... Och, och hon plötsligt bara bara, an, bara bara slänger ut det till slut vet. hon kan inte hålla på och leta fram till dem bara så här, hur gör man om man behöver få en exorcismjord mm. uh, och han liksom så pratar om att det inte är så vi håller, det där är inte verkligheten behöver du en tidsmaskin ja, mm. uh, hela den scenen är så jävla bra och, uh, jag tycker han är uh, shit jag, jag bara jag, älskar att vara i scenen med den karaktären. Det är nästan så att han får en att bli lite peppad på att, att ha en mamma som man eh, försakar. <laughs> ja. Och, och sen, bor, sen får leva med skuldkänslan när hon är död av att ha gjort det. Han bär den här tyngden och sorgen och skulden och tvivlet så jävla snyggt att man blir lite avundsjuk på den. Mm. Och hela det här, du vet... Press prästen som, som lever i någon sorts underklass nästan, i så slitna små lägenheter. Mm. De super ihop och det... Blir, ja, de du inte lite liksom sugen? Inom... blir du inte lite sugen på att bli en så här jesuit, alltså en katolsk? Jag tror inte riktigt det är så i Sverige. Jag tror, I Sverige tror jag man har råd liksom ett, ett radhus och en carport. Och... Ja, men alltså en svensk... Ja, men du måste ju flytta, gå liksom universitetsvägen och utbilda dig och... eller, eller bli katolsk präst och sen sätter de dig i utbildning. Det pratar han ju om här att, att mm. han, är, han är ju en skolad man och så bor i en studentkorridor mm. i princip. 
Och bara ligga och svettas på någon jävla brits eh, i din ångest och supa med andra präster. Ja, hela det här, det är inte med filmen heller, det är med boken bara det här med de pratar om prästers svårighet att umgås. Mm. Uh, för är tron på att man är homosexuell. Det, det, no, något sånt där innehåll finns i boken som också är rätt intressant. En ung präst som söker upp honom för att få hjälp. Och... Hela det att han är liksom en sorts terapeutpräst är inte med så mycket i filmen. Nej, det är inte med jättemycket i boken heller. Men han är ju utbildad psykiatriker också. Ja. Så han, han har ju fan meriter. Det är ganska mycket akademiska meriter som kliver upp. Och in i rummet med, med Reagan där. Marion har ju skrivit massor med böcker också. Och har sig arkeologi och grejer. Mm. Ja. Men du får mig tänka nu på den där, när de här prästerna bara säger. Vad tycker du om han Marion? Ska vi ringa honom? Och precis innan tror jag att Reagan har pratat om Marion på den där bandspelaren. Eller vad det är. Jo, man hör det baklänges pratet. Ja, sammanträffandet. Det jag inte. Men du ja, förstår ju att det inte är ett sammanträffande då. Det måste du förstå. Det är ju djävulen. Som han är i detaljerna. Det är ändå jäkligt snyggt när han kommer in och man hör demonen vråla hans namn. Ja. Då tänker man, shit, det här är typ tre månader framför de har sig nu att de ska tränga in demonen, få ut vet, sakta men säkert, du vet. Men så blir det inte. Uh, vi går upp till punkt nummer tio så vi kan avsluta den här podden också. Det är då det varmaste med filmen. Jag tror inte det är så oväntat. Det som ändå är starkast i filmen och det som gör den så otroligt bra är hela det här. En mors maktlösa kamp i ovisshet och sedan hopplöshet. Det är som någon som sitter och kämpar mot leukemi i ett barn eller någonting. Ja, men ändå leukemi, då vet man ändå vad det är här. Ja, men innan du vet, vet vad det är. Inte. Ja, men det är verkligen... Ja, okej. Okay. Precis. För det är verkligen... Hon vet ju nästan om att... Det är som när jag går med min dator till it-avdelningen på jobbet. Mm. Om att de kommer inte lösa problemet. Och jag blir stressad inför det. Att jag säger, fan, nu kommer jag stå här och ge dem datorn. De kommer titta på datorn när jag står här och de kommer inte kunna lösa det. Du vet. Um, så jag känner bara så här, den här stressen inför, du vet, test efter test. Och det är ett lotteri om det verkligen är det. Vad en... Hur säker en läkarna försöker låta... Och hela det här där hon själv ger upp och säger det kan inte vara det ni säger. Det är omöjligt att, att det är det. Hela den sängen skakade du vet. Eh, jag tycker det är skitbra. Eh, och eh, ja, hur hon sen behöver söka hjälp hos Jason Miller och allting. Det är superbra. Eh, och Ellen gör det bra. Jag vågar inte, jag vågar liksom inte, jag vågar inte med på att säga efternamnet. Burstin. Jag tror att du, du börjar sätta den nu. När du, när du får bort den här ryska ja. klangen på det. Det klippte jag, jag bort dock i, i Believer-avsnittet när jag <laughs> tragglar mig genom ens namn på fel sätt efter fel sätt. Men Ellen Burstyn eh, är skitbra och eh, det gör det så sorgligt när man ser den här filmen att man vet om att 50 år senare så skulle hon då bli blind av att få ett krucifix. Nu I spoilers, ska vi kanske inte ta några spoilers kanske. En halv spoiler kom där, eller? Ja, det var det väl så. 75% av en spoiler kom där om en senare film i den här filmserien. Där det känns som att man bara har släpat in Ellen Burstyn för att hon inte längre eh, ja. och vet menar, var hon är. Och även om jag då talar om ett sammanträffande då med att alla börjar prata om Marin så 
i det där du vet att hon plötsligt skulle ta sig upp för trapporna ensam och börja åh oh, fan det Nej. blir ju en skräckfilm där man, sitter och, där man sitter och säger högt vet, håll ihop regel ja. nummer ett, håll ihop låt inte 90-åringen vimsa iväg ensam Nej, nej fan, ska hon ens gå upp i en vanlig trappa? Nej, alltså det var ju ja, <laughs> så mycket som är obehagligt där. Um, fan. Um, jag har ju själv man... varit på, på bara här för några veckor sedan på undersökningar med min dotter för att hon har varit så här sliten och trött och grejer och gjort, försökt göra blodprover. För, men jag hade haft på de här ämblaplåstren så jävla länge så att det gick inte att få ut något blod. Ja, men man sätter som en stor som bedövar så att det inte gör ont när de ska ta sänka så när de ska ta ut blod i armbäcket. Okay. Och det är ju för barn då för det känns ju inte så mycket, vad jag vet. Nej, det är väl mest för barn. Ja. Eh, särskilt till så fobiska barn kanske. Eh, om man har suttit där och bara sett någon dra ut blod och, och liksom ändå, ja men jag hoppas väl kanske att det bara är lite så här låga järnvärden, vilket det nu visar sig vara bland mm. annat, men eh. Du var rädd att läkaren skulle sätta dig i ett rum, din dotter kanske inte är med om du sitter i rummet och läkaren på norrländska Nej men det är ju aldrig dor- det finns inga läkare här. Nej De- okej, okay. någon sån här vad heter det stafettläkare. Möjligtvis. Ja, någon stafettläkare från ett östland. Ja. Sitter där och säger till dig: "Angående din dotter Erik, har du någonsin övervägt en exorcism?" <laughs> <laughs> ja, vi får väl se om det är där vi hamnar. Men men det är någonting läskigt med det. Ja, det måste vara skitläskigt att bara se sitt barn i en sjukhusmiljö. Ja, så EKG och Ja, bara den bilden är ju obehaglig ja, liksom. Um, fick hon något så här bamseklistermärke eller från vad det är som handlar om? Jag tror att hon är lite... Jag tror hon skulle bli kränkt av ett bamseklistermärke. Mm, för hon är hyperintelligent. Ja. Hon är, hon är inte average. Nej, om demonen kommer om natten skulle din dotter då bara genom sin intelligens kunna... Hålla porten stängd för demonen. Nej. Alltså de, jävla, de skulle ju slåss jättemycket. Ja. Det skulle vara en jävla batalj där inne. Ja. Eh, vad tycker du är bäst med den här filmen? Eh, min punkt nummer tio hade varit eh, den här koniga dokumentära på riktigt känslan. Mm. Eh, Men du gillar där... inte heller att slutet är helt sönderblått digitalt och inte de naturliga naturliga färgerna som tydligen då var från början på alltså jag tänkte inte så mycket på det men jag har ju hört det, så jag visste ju om att det skulle komma men jag lyckades ändå glömma bort det när jag såg det för att jag ändå på något vis sveptes med lite grann i det här ja, den här filmen är omöjlig att inte svepas med trots att den är så fruktansvärt långsam Ja det, ja, det är det. Men jag tycker ändå alla scener ger någonting. Ja, ja, ja. Det är också, film där jag, det är också en, en sån här film där jag bara kan vara i miljön och med karaktärerna. Mm. Den är, det är lite någon sorts al- alkemi i den här filmen. För den har ju... Den hade, alltså hade man läst manuset, även om jag eh, förstår att det, var, att det var ett manus som... Eh, producenter ville göra och ville satsa pengar på och det var ett väldigt bra manus. Så... Eh, är det något manus där jag har kunnat säga så här, oh, här finns det risker. 
Men boken är också så jävla bra för den är inte så lång. Den är, den är inte 400 sidor. Nej. Men den är så jävla rik. Alltså man, man får de här små detaljerna med men hon eventuellt får regissera. Det finns en bakgrund. Mm. Den här hon har ju som en sekreterare eller vad man ska säga. Hon har frågetecken kring om det är hon som har påverkat henne kring det här med kristendom och tro. Och det finns så mycket små delar som bygger en sån fruktansvärt rik palett på så få sidor. Jag har läst 800 sidors romaner som försöker måla upp en värld men som blir ganska futtiga. Ja, och det är också snyggt hela det här med har du berättat att jag är en präst för flickan? Och så, och så nej men ja, hon kan ändå ha listat ut det. det men det är någonstans i boken tror jag där jag börjar lita att den tampar vatten med hans, hans grubblande på om det är en besatt eller inte. Det var någonstans i boken där jag kände, uh-huh. nu, nu vet du om att du kan inte längre tvivla nu. Ja, där tyckte jag nästan var det bästa. Alltså det är när han bara vänder och vrider på varenda jävla sten och liksom, kan jag gå med det här jag, till, till biskopen? Nej, jag kan fan inte det. För det här går fortfarande att förklara. Det är ju snyggt om man även själv tror på det men han måste också ha ett case. Men uh-huh. menar så fort hon skjuter ut den där byrålådan eftersom om det är med i boken eller bara i filmen. Uh-huh. Ja, då, uh-huh. då vet man ju. Och det är så jävla snyggt så här att han ber henne göra det igen och så bara, nej. Då har hon gått vidare. Uh-huh. Ja, det är snyggt. Um, hur som helst. Uh, kommer du se Kalanke då? Eller? Det kommer jag säkert att göra. Mm. Trevligt. 15.00, glöm inte det då. Nej, jag ser all, nästan alltid Kalle Anka, nästan aldrig eh, Colbert Jonsson. Nej, jag har bara sett Colbert Jonsson en gång. Jag tror aldrig jag har sett i sin helhet. Jag såg den otecknade igår. Den var inte bra. Var det den du gav ett betyg på Instagram? Jag gav den ett av fem. Mm. Inte ett och ett halvt alltså? Nej... Men uh, ett och ett halvt, jag vet inte den halvan skulle vara. Halvan för mig, jag gillar inte, halv, jag gillar inte halva stjärnor och sånt som betyg. Men, så jag använder det mer som om de får lite, du vet, så här, en stjärna i kanten. Som man är lite så här, ja, ah, ja, men de, fan, svensk finns som ändå är påk. Det var ändå lite att de vågade se på det. Eller, men uh, nej, jag tycker inte det var en bra film. Uh, och det, ja, det vi trodde jag inte innan. Jag vet inte ens varför jag såg den. Ja, det var en märkligt val. Men sen du har sagt att du inte trodde på sen du sa att du inte trodde på halv, halvsteg i det så mm. tror jag aldrig du har gett en film på eh, Letterbox där det väl du delar från. Mm. Jag tror att alla filmer därefter har varit med halvsteg. Så jag tänkte att det här är det här, det här mm. nu pratar du med mig. För att du reta mig. För att du provocera fram en kommentar och här kom den. <laughs> ja, nej, så inte riktigt, men jag kan säga att jag ville hyra filmen Talk to me som du säger eh, man ska undvika. Men jag har hört andra röster om att den är sevärd. Men så lades det fram. Ska vi inte se en julfilm istället? Och då sa jag. Okej, okay, vad finns det på HBO? Och så fanns denna. Mm. Ja men jag tror ändå att det kanske var klokt. Ja men jag vet. Ikväll kanske jag ser den, den tecknade igen. Och jämför lite som du har jämfört boken Exorcisten. Med filmen Exorcisten idag. Uh, jag vet inte vad vi har med att säga uh, Det här är julavsnittet i år Det var väldigt trevligt att prata Det var kul att prata Exorcisten, kul att ha haft en Exorcisten höst uh, Vi får se vad som uh, Kommer skall Jag önskar dig en god jul Ja men god jul